0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas, el podcast donde, pues hay que decirlo de una vez, ¿cómo va? Odiamos el frío, así es, señora ahí en casita, no sé usted, pero al menos en este podcast odiamos el frío aunque parece que llegó para quedarse al menos unos meses y aparte sumándole al perro frío también este mes es el cambio de horario que se supone es el original, pero pues también está de la, de la chingada. Pero bueno, vamos a lo que sí nos interesa, que es la información. Vamos con cámaras y micrófonos hasta el otro lado del estudio. A la información. Ahora sí, de este lado del estudio, ya preparado con las noticias, está nada más y nada menos que... Luis Méndez, ¿qué, ¿quién es? Pues el mismo que hizo el intro, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a la información y es que hoy se reportó, hoy lunes, lunes 5 de octubre del 2020 siendo las 23 horas con 33 minutos, vean nada más, con qué exactitud se empieza el podcast o bueno, se empieza a, a grabar, reportan un máximo hoy de 28.000 casos de COVID en un, de un día a otro. Bueno, pues esto creo que preocupa, preocupa un poco. Pero bueno, vamos a explicar por qué, no no nada más es así porque sí. Vamos a por ello. México sumó al corte desde 5 de octubre 81.877 muertes por COVID-19, con 789.780 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud. El director general de epidemiología de la Secretaría, José Luis Alomía Segarra, precisó que la suma de decesos repunta a 81.787 fallecimientos, 2.789 más que el día anterior o sea, hace ayer debido a que a partir de hoy se integran a la estadística otras categorías. Alomía Segarra indicó que desde el lunes 5 de octubre se estará integrando que la, eh, a la estadística una nueva definición operacional denominada caso confirmado por asociación epidemiológica la cual se refiere a los casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral sin muestra de laboratorio y que hubieran tenido contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas con un caso de defunción confirmada. O sea, hace que esos síntomas, aunque no haya una prueba, aunque no exista una prueba, eh, si se presenta en alguna persona que haya tenido contacto con alguien que haya fallecido por esa causa, pues se va a asociar a coronavirus durante los últimos dos meses básicamente después de que se activó esta nueva definición operacional las entidades empezaron a usarla tanto esta definición como una previa que también ya habíamos comentado que era la dictaminación clínico epidemiológica que como su nombre lo dice o para efectos de la dictaminación se aplica a las lamentables defunciones así lo dijo este señor, el director de epidemiología, puntualizó que estará hablando desde de este grupo de defunciones en los informes, incluyendo a aquellos casos que en su momento no pudieron acceder a una toma de muestra o también una defunción que ni siquiera tuvo acceso en un momento determinado a atención médica. Por ello, el área correspondiente ser, será la justicia jurisdicción sanitaria o el estado quien puede llevar a cabo las dictaminaciones la dictaminación estará siendo emitida con base a los signos síntomas la evolución clínica los determinantes alrededor de la persona o inclusive si era un contacto confirmado previamente por el laboratorio y como conducto del ejercicio de la dictaminación puede decir que la persona también falleció por coronavirus. De tal manera que la cifra de 789.780 casos confirmados se subdividió en 757.085 que han sido confirmados mediante prueba de laboratorio, 24.120 fueron confirmados por asociación clínico-epidemiológica y 578 confirmados por dictaminación. El funcionario dijo que bajo estas últimas dos categorías las entidades que más casos han confirmado son el estado de Sonora con 9.500 casos, además del Establo de México y la Ciudad de México un, con un poco más de 3.000 casos. También Baja California y Chiapas, aunque en una me menor escala. Así es que se suma este nuevo eh, rubro a el conteo de contagios por coronavirus y por eso es que hoy se habla de 28 mil nuevos contagios que se agregan a la cifra, ya eh, la oposición lo marca como un día negro dentro de la epidemia pero bueno hay que tomar en cuenta pues cómo es que se están eh, sumando estos nuevos casos no es que se hayan contagiado 28 mil personas de un día a otro sino que se agrega un nuevo rubro al conteo de la de las, las de los contagios vaya pero bueno eh, y en otro en otras en noticias yo creo que lo vieron en redes sociales eh, hubo una manifestación en el zócalo de la ciudad de méxico en contra de andrés manuel lópez obrador el dueño amo y señor de méxico eh, y bueno, AMLO, de, Amlo en alguna ocasión dijo Si hay cien mil, si se juntan cien mil Yo me voy Así como Dios dijo en la Biblia ¿no? ¿Sí? Donde haya más de dos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo Así él dijo Si se juntan cien mil o más Manifestándose en contra de mí, yo me voy Pero bueno, él dice que no, que eran menos de cien mil que ni siquiera llegaban a 15.000, no, 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 ya saben cómo es la maroma de la política. El Frente Nacional Anti AMLO, el Frena, indicó que reunió más de 170.000 personas. Bueno, esto es igual, le echan su cosecha, yo digo, ¿no? En la manifestación que se realizó el pasado sábado 3 de octubre, la cual comenzó en el Monumento a la Revolución y concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde mantienen el plantón aquel plantón muy sonado por, también por, por los, los simpatizantes de nuestro presidente, porque dicen que pues hay campañas, hay casas, más bien, perdón, casas de campaña en, en el Zócalo instaladas, pero están vacías, y todos dicen, bueno, eso no es una manifestación de verdad, pero también deben de tomar en cuenta que la pandemia no, no, no permite, que haya gente ahí, eh, una, una de las cosas, ¿no? Y la otra, pues que nada más es pura grilla esto. En un comunicado de prensa eh, que las que desaprueban la forma en la que el actual gobierno ha administrado al país y respondieron al reto del mandatario Andrés Manuel López Obrador, asimismo solicitaron que cumpla su palabra. En la conferencia matutina del 29 de septiembre, López Obrador dijo eh, que entre las razones por las que renunciaría a la presidencia de inmediato, sin esperar la, eh, y sin esperar perdón, la revocación de mandato sería los gobiernos autoritarios se derrumbaron con grandes movilizaciones en mi caso a la primera manifestación de 100.000 y que yo veo en la encuesta que no tengo apoyo me voy a Palenque, Chiapa ni siquiera espero la revocación de mandato ahí nos vemos esto que voy a decir a a continuación, que voy a citar de nuestro señor presidente a continuación es muy importante. Dijo, porque tengo principio, tengo ideal. Así lo dijo nuestro presidente eh, el, el pasado 29 de septiembre. Aunque los de FRENA indicaron que reunieron más de 100.000 personas, el gobierno de la Ciudad de México indica que fueron solo mil personas. ¿Y de quién es el gobierno de la Ciudad de México? Pues de Morena, ¿no? y que tiraron las vallas metálicas que se encontraban alrededor del plantón que mantiene el frente. Fernando Rodríguez Servín, uno de los coordinadores de Frena, señaló a Milenio Televisión, esperamos que lleguen más de 100.000 personas, si, nos, si es una expectativa que tenemos, queremos demostrar al presidente que si hay 100.000 o más que salga de su puesto. Añadió, queremos demostrarle que en una semana podemos juntar a la gente que nos ponga como reto para que vea que la mayoría de los mexicanos eh, mexicanos queremos que salga más de 80 millones de mexicanos queremos que salga, así lo dijeron, cada una de las personas que participó recibió un papelito y se les marcó el dedo con tinta indeleble con el fin de evitar un doble registro, lo cual no pasa en las elecciones, ni el INE tiene esos filtros en su cuenta de twitter frena compartió el sábado 13 a las 13 36 horas se nos acabaron los papelitos 153 mil personas perdón méxico ya despertó y octubre 3 no se olvida a pesar de la manipulación de los eh, medios pagados los mexicanos dejamos constancia como reporteros de la verdad cada una de las asistentes fue registrado de acuerdo con lo comunicado con el comunicado por el frente Bajo constancia de notarios públicos, asimismo firmaron una carta para solicitar que se haga un juicio político a López Obrador, ahora que están de moda, eh, por las transgresiones constitucionales y múltiples errores que ha cometido en 22 meses, ya 22 meses, 22 largos meses de gobierno el número de simpatizantes ha sido cuestionado en diversas ocasiones por el gobierno federal y local, ya que tanto el plantón de Avenida Juárez como el que mantiene en el primer cuadro de la Ciudad de México en las casas de campaña en su mayoría se encuentran vacías así estuvo este, este, esta manifestación no sé, yo digo que es pura grilla de un lado y de otro de, al pueblo pan y circo, ¿no? y por fin una noticia pues pues buena, sí buena porque pues uno de los presidentes que ha tenido o más bien que tiene en esta pandemia un, un pues hay que decirlo como es, un desmadre en su país, pues es Donald Trump eh, en cuanto a los contagios y a las defunciones que ha habido en su país y eh, decía que pues no pues casi no ocupaba como el, nuestro presidente casi no ocupa el cubrebocas y, y decía que que, pues, que el coronavirus no era tan grave y, y minimizaban un poco la situación ahora ahora eh, pues Donald Trump tiene coronavirus y yo creo que usted ya lo sabe no pero aquí viene pues ya salió del hospital, estuvo en el hospital tres días, lo llevaron en helicóptero a un hospital eh, militar, ya salió. Y bueno, dice aquí la nota, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes el mensaje luego de volver a la Casa Blanca, desde el hospital, bueno, desde la Casa Blanca, perdón, luego de volver, del de hospital Walter Reed, donde estuvo tres días tras contraer COVID-19, él y su esposa. Luego de agradecer al personal del centro médico y asegurar que aprendió mucho del nuevo coronavirus, que yo creo que lo que no había aprendido en todos estos meses de la pandemia ya lo aprendió a la mala, como no debería de ser, pero bueno. El mandatario reiteró que eh, reiteró el que parece será su mensaje con respecto a lidiar con la enfermedad. No dejen que los dominen, no tengan miedo, lo van a vencer. Okay. Trump halagó eh, eh, enfáticamente el tratamiento recibido diciendo que no se sintió muy bien pero luego de que le administraran las distintas drogas eh, pues pasó a sentirse genial mejor que en 20 años pues hay que ir para rejuvenecer otros 20 ¿no? y concluyó vamos a volver a trabajar a estar en la primera línea como su líder tenía que hacer eso era consciente del peligro, pero está bien, ahora estoy mejor, tal vez soy inmune, no lo sé, no dejen que domine sus vidas, salgan afuera, sean cuidadosos, tenemos la, medic la mejor medicina del mundo, todas están siendo aprobadas, las vacunas llegarán pronto, así lo dijo el mandatario. Minutos antes, Trump también publicó un video en su vuelta a la Casa Blanca, su administración bu buscó imprimirle un tono épico. Acompañándolo con música de fondo Las imágenes muestran cómo el mandatario baja del helicóptero Y camina hasta la residencia presidencial Antes de salir al balcón del primer piso Y saludar a, a aquellos presentes con un saludo militar Imagínense nada más esa escena Para quien ha tenido la oportunidad de ver el video Pues es algo así como digno de los Avengers Trump ha manifestado su intención de volver a hacer campaña de cara a los comicios presidenciales el próximo 3 de noviembre y su director de comunicaciones Jim, Jim Mart indicó esta tarde que pretende participar del en el segundo debate presidencial agendado el próximo 15 de octubre en el estado eh, pendular de Florida no obstante Sin, Con sin Conley médico personal de Trump eh, reconoció que este lunes que el mandatario no está fuera de peligro y que se encuentra de hecho en un terreno no explorado por otros pacientes de COVID-19 debido, debido al tipo del tratamiento que ha recibido. En una rueda de prensa, poco después de que el jefe de estado anunciara su, eh, que volverá a la Casa Blanca, este lunes Conley defendió la decisión de darle el de el alto hospitalaria al presidente después de solo tres días de haber ingresado al hospital en los que ha experimentado al menos dos situaciones donde bajó su nivel de oxígeno en la sangre eh, no está fuera de peligro aún dijo el doctor y habrá que esperar el próximo al próximo lunes para estar seguros de lo que de que lo está perdón aseguró a los medios presentes se espera que Trump continúe su tratamiento aislado en la residencia de la Casa Blanca junto con su esposa Melania eh, quien también dio positivo el pasado viernes no obstante el virus también circula en el ala oeste considerando numerosos asesores y funcionarios anunciaron a lo largo de los últimos días que también contrajeron la enfermedad la última fue la secretaria de prensa eh, quien indicó que es asintomática y que se pondrá en cuarentena y continuará trabajando de forma remota. El listado incluye al jefe de campaña de Trump 2020, a la asesora de Trump, eh, al exgobernador de Nueva Jersey, el titular de Comité Nacional Republicano y a tres senadores republicanos. Eh, pues ya salió del de hospital militar Donald Trump, ya está en la Casa Blanca, ya... Hasta les dirigió un mensaje a sus simpatizantes y en general a todo el pueblo de Estados Unidos. Es invencible ese señor. Era como de esperarse ¿no? que si salía bien librado del coronavirus lo iban a hacer quedar como un héroe totalmente. Pero bueno, en otras eh, en otras noticias regresando a nuestro bello país. López Obrador anuncia la militarización de puertos y aduanas para frenar el contrabando y el narcotráfico. Así como usted lo oye, Andrés Manuel López Obrador, el dueño de México, ha agregado este viernes que la nueva tarea de las Fuerzas Armadas, perdón, una nueva tarea a las Fuerzas Armadas. El presidente de México ha dado a conocer que el ejército y la marina asumirán el control y la vigilancia de los puertos y aduanas marítimas y terrestres para combatir la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. Vamos a limpiar, vamos a limpiar los puertos y la aduana del país, ha dicho el mandatario. La medida ha sido anunciada en Colima, uno de los estados más violentos de México, y después de varios meses en los que el gobierno ha detectado un aumento de tráfico desde Asia de elementos para la fabricación de fentanilo, este opiáceo, opiáceo sintético es después enviado a Estados Unidos un país que ha sufrido de una, severa, de una severa epidemia relacionada con esta droga el anuncio será producido en una rueda de prensa en Manzanillo eh, del principal puerto comercial del Pacífico Mexicano como parte de la gira que ha realizado esta semana en las regiones más inseguras del país el mensaje del presidente se da también a unas horas después de la llegada de Emilio Lozoya eh, pues ya desde julio había anunciado esto nuestro presidente y ahora ya es una realidad ya los los um, militares van a las aduanas eh. y, y se habla de que esto va a tener pues efectos en el comercio que que, que ...que entra a nuestro país... Eh, ...es necesario señalar que muchas de las preguntas... ...operacionales que existen serán aclaradas... ...cuando los lineamientos necesarios... ...se publiquen, pero independientemente... ...de eso hay algunas preguntas necesarias... ...debemos entender... Eh, pues ...de qué se trata el control de la Sedena... ...y la CEMAR... ...será meramente de vigilancia sobre sobre trabajo ...del personal administrativo... ...muchos dicen que pues obviamente no hay... ...como ...un, un control ahí en ese aspecto... ...puesto que pues por el tipo de adiestramiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas, pues no, no creen viable que se haga trabajo administrativo por parte de los elementos de la Marina y la Fuerza Armada de México, ya estará, pues, yéndose eh, poco a poco esto, eh, viéndose, viendo más bien cómo, iremos viendo cómo, cómo se acomoda todo, mientras, pues, ya los tenemos en aduanas y puertos del país y uno de los temas más polémicos de la semana fue si era o no constitucional la en, la pregunta la eh, consulta de Andrés Manuel López Obrador o más bien que promovieron militantes de Morena para ver para saber si podían o no enjuiciar a los exmandatarios de México a los expresidentes de México desde eh, pues, pues Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Carlos Ángeles de Gortari Vicente Fox Quesada este, pues ahora la Corte declara constitucional la, consul la consulta de Andrés Manuel López Obrador so Obrador perdón sobre juicios a actores políticos. Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la solicitud de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los actores políticos. Habíamos dicho la semana pasada eh, que consideraban que la pregunta no era constitucional, puesto que obviamente contenía los nombres o era muy explícito en cuanto a los nombres de las personas que en su caso serían enjuiciadas y eso vulneraba la presunción de inocencia que eh, pues ahora debe guardarse en México. Entonces, pues siempre y sencillamente cambiaron la pregunta y ya resulta que pues así ya es constitucional, ¿no? Pues cada quien. El proyecto fue abordado en la sala del Pleno. Luego del el 24 de septiembre, el ministro Luis María Aguilar consideró un concierto de inconstitucionalidades la solicitud de la consulta popular del presidente. Los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal del país tendrían ahora que replantear la pregunta presentada por el jefe del Ejecutivo, que fue, ¿está de acuerdo o no con las autoridades competentes? con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Eh, Quiénes votaron a favor y quienes en contra ahí le va, en contra del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar votaron los ministros Arturo Saldívar Yasmín Esquivel Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Juan Luis González Alcántara Carranca eh, estos eh, ministros fueron los que votaron en contra a favor del proyecto votaron Otilio Javier Laines, Fernando Franco, Norma Piña y Jorge Pardo. En el proyecto de revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular, detalla que la Corte consideró improcedente el ejercicio, toda vez que conlleva en sí una restricción a los derechos humanos y una afectación a las garantías. El ministro Luis María Aguilar manifestó, si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declararla inconstitucional de la materia de la consulta popular y después un día después en su conferencia de prensa de matutina López Obrador aseguró que la consulta sobre el juicio a expresidentes del periodo de Carlos Arias de Gortari no viola ninguna garantía ni los derechos humanos de los implicados porque hay juicios no hay juicios sumarios ni procesos extrajudiciales la pregunta aprobada para la consulta popular por la mayoría de ocho votos los ministros aprobaron que la pregunta fuera Ahí le va, ¿eh? esa es la pregunta que va a venir en, la sur, en las en las boletas eh, en las elecciones del 2021. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al mar marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Amén. Esa es la, la pregunta que va a venir en, en las boletas, a la que tendremos que contestar simplemente sí o no. Si estás o no estás de acuerdo. Eh, y ya. Pues creo que ya. Ya declararon constitucional esta. Es, más bien, ya declararon constitucional esta pregunta. Ya nada más falta turnarlo. Bueno, más, más bien lo turnaron a la Cámara de Senadores para que se apruebe y una vez aprobada la turnarán al Instituto Nacional Electoral para que lo incluya en las elecciones del 2021, en las boletas, para que llegue a todos ustedes, a todos nosotros y podamos decidir si se hace o no. Otro de los temas más sonados, en la semana fue los fideicomisos. Esos fideicomisos que han ido desapareciendo poco a poco. Ahora sí ya se decidió que desaparezcan pues, prácticamente todos. ¿Qué son los fideicomisos y para qué sirven? ¿O, ¿O qué pasa si se desaparecen? Aquí se lo vamos a decir. Porque seguramente pues usted ya sabe que ya votaron porque se desaparezcan esos fideicomisos. Pero, pues, ¿qué son? ¿No? ¿Para qué sirven? Ah, bueno, ahí le va. Este martes la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa impulsada por los legisladores de Morena para desaparecer 109 fideicomisos sin estructura. La intención es que sin estos recursos... Eh, es que, perdón, estos recursos vuelvan a la tesorería de la Federación y se resignen a la atención de la pandemia de coronavirus. Para, esto se, para que esto se convierta en realidad, todavía debe ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, ya fue aprobada, eh, y posteriormente por el Senado, pero si es, pero si esto pasa y se aprueba la extinción de los 109 fideicomisos propuestos por Morena, se lograrían obtener 68 mil millones de pesos. ¿Pero qué es un fideicomiso y para qué sirve? Pues, eh, ¿qué es y para qué se usan? De acuerdo con el Centro de, de de estudios en finanzas, en finanzas públicas el fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomine, mitente, perdón, fideicomitente transmite y destina determinado patrimonio, bienes o derechos a una institución eh, fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados ilícitos eh, en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio. Es decir, un fideicomiso público es un fondo que obtiene y administra recursos públicos para cumplir un fin específico. Cada fideicomiso tiene sus reglas y el ejemplo más claro es el Fondo para Desastres Naturales, el Fonden, que ya desapareció, por cierto, del que salen recursos que se asignan para responder a emergencias como sismos o huracanes, explica eh, una abogada en Escuela Libre de Derecho. Eh... El Estado mexicano comenzó a utilizarlos para responder a necesidades y demandas sociales, así como impulsar el desarrollo económico del país. El fideicomiso da mucha seguridad para cumplir el fin. Eh, el fideicomitente, quien da los recursos, va a ser eh, alguien de la Administración Pública Federal, general, generalmente la Secretaría de Hacienda. Hay algunos que tienen estructura orgánica, es decir, hay un personal o empleados que trabajan para esto, y en este caso los fideicomisos que se consideran entidades para estatales. Los que no tienen estructura toman decisiones de acuerdo con un comité técnico específico, estos son los que el gobierno busca extinguir. Eh, el, 2 de el 2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación eh, un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que eliminó los fideicomisos constituidos por acuerdos eh, o decretos del Ejecutivo, cuyo monto total ascendía a 741 mil millones de pesos. Poco más de un mes, la diputada Dolores Padierna de Morena presentó una propuesta para extinguir dichos fideicomisos creados por la ley y que no fueron incluidos en el de decreto presidencial. Eh, para lograr extinguir esos 209, primero se tenían que reformar y derogar diversas disposiciones de al menos 16 leyes, como la Ley General de Víctimas o de la Ciencia y Tecnología, según señala la misma iniciativa, la discusión inicial incluía extinguir 44 fideicomisos y 4 fondos, después la, la propuesta se amplió a 55, con ello el gobierno federal obtendría recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus según el argumento de Dolores Padierna. Pero ahora en esta lista ya se incluyeron 109 más, entre ellos se encuentran 65 fondos administrados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nada más ponga atención. Ciencia y Tecnología, como el Fondo de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología, 26 fondos de Centros de Investigación, como el asignado al Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, y el Centro de Investigación en Matemáticas, así como el Fondo para el Deporte de Alto de Rendimiento, eh, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine, que fue muy sonado, a ver, ahí empezaron, Ay, es que hay algunos hay actores que han apoyado desde hace algunos años al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijeron, a ver, ya les eh, ya le pusieron la Mauser a su fideicomiso al, fideicomiso, al fide, fidecine a ver ahora qué van a decir. Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, Fondo para el Fomento y Apoyo de Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, Fondo para el Cambio Climático, Fondo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Desastres Naturales, el fondem que ha sido muy sonado y que ya lo habíamos eh, mencionado en este podcast que ya eh, iba a... Desaparecer. ¿Qué significa la desaparición de estos fideicomisos? De aprobarse esta iniciativa con los transitorios que actualmente incluye esto, ah, ya se aprobó, por cierto, esto habría posi haría posible la reorientación de recursos públicos para proyectos prioritarios y que se descuiden las materias donde iban destinados estos fondos, además aumentaría la discrecionalidad, eso significa que los recursos se pueden aplicar a otros destinos. En, en estos fideicomisos que se quieren eliminar tienen un patrimonio afecto al fideicomiso es decir todos cuentan con recursos que administran esa es la preocupación de todo esto porque el dinero ya estaba destinado a su fin si, si ahora los extingues va a de, se van a descuidar esas obligaciones el dinero de estos fideicomisos que se planea transferir a la Secretaría de Hacienda al momento de su extinción se podrá en algunos casos reorientar, por ejemplo, para el Tren Maya o en cualquier proyecto federal como el aeropuerto u otros. Eh, pues para los que necesitan dinero, ¿no? Ya se está acabando y hay que, hay que meterle lana de donde sea. Esto es los fideicomisos y la desaparición de esto y esto es lo que ha sonado durante la semana esta es la información pues más relevante ya está informado como cada lunes así es que mañana puede levantarse feliz contento e ir a trabajar a la escuela a lo que tenga que hacer totalmente informado pues les dejo mis redes sociales como siempre aunque no le hagan caso no ya yo creo, que, yo creo que ya no llegan al final del, del podcast o, o, o mis redes sociales las digo en otro idioma No sé, no sé, pero bueno Ahí se las dejo por si algún día Dicen, ay, mira, este chavo está medio cagado Ahí me agreguen Arroba y Luis Méndez en Twitter Arroba y Luis MDZ en Instagram Luis Méndez Martínez en Facebook Besos en los besos Cuídense mucho, no salgan porque el coronavirus está allá afuera y nos está esperando. Cuídense, bye.